0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong chuyên mục chuyện đêm muộn của tháng 7 âm lịch ngày hôm nay Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp một truyện ngắn Có từ đề Vòng trại quán của tác giả eo Thim. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé phố Kinh Châu có một cửa hiệu tên là Vông Trại Quán cực kỳ cổ quái nơi này chẳng hiểu có mặt hàng gì mà quanh năm suốt tháng không hề buôn bán chỉ trừ duy nhất một ngày vào tháng 7 âm lịch là mở cửa khách hàng đến đây cũng chỉ tiếp nhận một người chào cửa từ trưa cho đến tối thì mới ra đếm đi đếm lại cái cửa hiệu này xuất hiện được 7 năm thì cũng chỉ có 7 người đến cũng vì cái sự kỳ bí ấy Mà ai cũng muốn được nơi này tiếp nhận Để xem rõ thực chất là bán cái thứ gì bên trong Phần khác Là theo một vài người đồn rằng Chủ nhân của vong trại quán Là một tuyệt sắc giai nhân Đến nỗi ai nhìn vào chỉ một lần Cũng đem lòng say đắm Không dứt ra được Chẳng trách mà những người xung quanh đây Đều đếm từng ngày Đến tháng 7 Mong ngóng cửa hiệu này mở ra Để tận mắt chứng kiến điều họ chưa rõ được và trốt cuộc ngày ấy cũng đến Nhưng ai nấy cũng đều thất vọng Vì cửa hàng mở thì có mở thật Nhưng lại che rèm màu đen Từ ngoài nhìn vào không thấy bên trong đang có chuyện gì cả Thư Kỳ là người như vậy Ban đầu cô cũng biết đến nơi đây Nhưng trong một lần lên mạng tìm nơi phá thai Lại nhận được lời mời đến cửa hiệu này Thật sự thì ban đầu Thư Kỳ chẳng có lý do gì đến đây Nhưng khi liên hệ đến địa chỉ email do trang web ấy đưa lại nhận được một câu trả lời quái lạ Cô muốn hủy đứa con của mình Đúng chứ? Đúng Được rồi Khi nó biến mất Vào tháng 7 hãy đến chỗ chúng tôi Địa chỉ là Phố Kinh Châu vong Trại Quán Đến đây thì dù Thư Kỳ có hỏi như thế nào Bên kia vẫn không hề hồi đáp nghĩ trăng trò sàn bậy của gã trai nào đó Cô ngắn ngẩm gặp laptop Cất sang một bên Nghĩ ngợi về chuyện phải giải quyết cái thai như thế nào Đến lúc mệt mỏi Thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay Quái lạ là đến sáng ngày hôm sau Cái thai không còn nữa Ban đầu Thư Kỳ tuyệt nhiên không tin vào mắt mình Nơi cái bụng lồ lộ, lộ Phải giấu sau lớp dây vải Này đã trống trơn. Đến cả vết nhăn do buộc dây lâu ngày cũng biến mất đi Thế nên Thư Kỳ liền tới bệnh viện khám thử Bác sĩ nhìn cô Nheo mắt hỏi Thư Kỳ Ờ Có thật là cô có thai hay không Thư Kỳ nghe bác sĩ nói vậy Liền bán tính bán nghi Lấy kết quả siêu âm thai lần trước ra cho ông ta xem Lần này ông ta đập bàn mà mắng Cô dựa phải thôi lại định lừa gạt nhà nào sao Sao dậu này cái loại con gái như cô Nhiều như thế chứ Nghe bác sĩ mắng Thư Kỳ cũng định hùng hổ đáp trả lại nhưng cô lại ngồi xuống ngay, mặt mày tái mét, cái nhìn vào kết quả siêu âm trước đó của mình. Thể trạng tốt, không có thai. Chuyện ấy kỳ quặc đến nỗi Thư Kỳ không hiểu mình đã về lại nhà trọ như thế nào. Đến lúc cô sực nhớ ra, mở laptop định nhắn tin cho Trương Phong, thì lại càng kinh hãi hơn. Tất cả tin nhắn với anh ta về việc phá cái thai này, kể cả lợi năng nỉ cô bỏ nó đi cũng không còn nữa. Thay dạo đó chỉ là những lời nói ngon ngọt, mời cô đến nhà với anh ta hưởng khoái lạc thôi. Bần thần nhìn vào trong màn hình, Thư Kỳ lại giật mình khi có tin nhắn email gửi tới. Lần này người gửi, hiển thị rõ ràng là phong trại quán, càng khiến cho Thư Kỳ không giấu nổi tò mò. Dù kinh sợ, nhưng cũng phải xem nó viết cái gì. Trong thư, chỉ vỏn vẹn có vài chữ. Hãy nhớ, vào tháng 7, Đến chỗ chúng tôi Nhưng Thư Kỳ lại quyết định rằng sẽ không đến Vì những chuyện kỳ quái diễn ra Đã đủ khiến cho cô kinh sợ Nếu đến chỗ ấy Thì không biết sẽ có chuyện gì nữa đây Cô xóa cái email đó đi Nhắn tin cho Trương Phong rằng cô vẫn ổn Và sẽ đến gặp anh ta sớm thôi Nhưng tin nhắn hồi đáp từ Trương Phong Lại khiến cô lạnh cả sống lưng Em đang nhắn cái gì Em nói sẽ đến gặp anh Em đang đùa anh đó sao Em có làm gì đâu Ngừng lại đi Nó không vui đâu Tài khoản của Trương Phong vụt tắt đi Khiến cho Thư Kỵ bớt giác mở lại Xem toàn bộ nội dung Lần này cô biết mình phải tới nơi đó Vì toàn bộ tin nhắn của cô gửi cho Trương Phong Tất cả đều đổi thành ba chữ Vòng trại quán đến chuyện cái thai còn có thể làm được Thì chuyện gì xảy ra với cô Nếu như không làm theo lời dặn Ác hẳn kết cục không hề tốt đẹp đâu Chính vì thế mà khi đến nơi này Thấy những người xung quanh Đều chăm chú đến cửa hiệu trên Lại nghe họ bàn tán những điều kỳ lạ về nó Tứ kỳ càng cảm thấy sợ hơn Cô ngần ngừ mãi không dám vào Thì bất chợt từ phía trong Cô nhìn thấy có ai đó Đang vẫy vẫy tay Mời mình vào Khuôn mặt kia chỉ ẩn ẩn hiện hiện Làm cho thư kỳ sao xuyến Cô mong luôn một chút Rồi quyết định dạo trong Cửa hiệu chưa tiếp nhận khách Lập tức như có cơ quan liền tự động đóng lại Tất cả những người xung quanh đều thầm tiếc trẻ Vì họ đâu ngờ cô gái đứng gần mình Lại là khách của nơi này Nhưng việc đã trội Họ đành thở dài tản đi nơi khác Mà làm những công việc thường nhật thỉnh thoảng nhìn về phía cửa hiệu Xem xem liệu có thấy điều gì được hay không không gian bên trong cửa tiệm tối ôm Thứ kỳ vừa đi vừa dò dẫm Từng chút một Khi vào tới đây Dù gào thét như thế nào cũng chẳng ai đón Cũng chẳng hề có người mở cửa cho cô chạy ra Thế nên đành đi thẳng vào bên trong mày thầy Người đang chờ mình ở trong đó Khi hai mắt đã dần quen với bóng tối Thì bỗng mắt của cô chối lên Phía trước là luồng ánh sáng màu đỏ, giặt dẹo hát ra. Đứng chờ Thư Kỳ là một cô gái tuổi đôi mươi. Nhưng ngũ quan đều tuyệt hảo. Không khỏi khiến cho Thư Kỳ bất chắc xúc động. Còn có người nào đẹp hơn như vậy hay sao? Cô nhủ thầm trong đầu. Nhưng người kia lại nói. Tôi chờ cô đã lâu. Mời cô vào trong. Thư Kỳ đi theo sau người kia tới gian phòng phía trên treo những cái đèn lồng. Xung quanh cơ mang nào là những ngọn nến được đặt trong cốc thủy tinh. Quái lạ là chúng đều ướp ngược trở lại, không một kẻ hở. Vậy mà đều không bị tắt. Trái lại có ngọn nến đã cháy hết đi. Nhưng ngọn lửa bén vẫn bùng cháy dữ dội như muốn thoát ra khỏi chiếc cốc kia. Cô gái chỉ tay vào một cái ghế. ngỏ ý mời Thư Kỳ ngồi xuống. Sau khi mọi thứ đã có vẻ ổn định, cô gái kia bất chợt lên tiếng. Cô từng nghe tới nơi này chưa? Thư kỳ cảm thấy ngoại cái tên phong trại quán ra Thì mình chẳng biết nơi này là cái gì Đành thật thà trả lời Lại hỏi đây thực chất là gì? Cô gái kia gật gù Rồi đáp phong trại quán Chỉ là cái tên ở dương gian Nơi đây Chính là nơi bảo quản linh hồn của con người Câu trả lời của cô gái kia Làm cho Thư Kỳ cảm thấy hoang mang Nhưng cô gái lại đi tới một ngọn nến Đã leo lét gần tặng Rồi nhấc cái cốc ra khỏi nó Tức thì ngọn lửa bùng lên Như cuốn vào ngón tay Còn ngọn nến kia thì tắt ngóng đi Có lẽ cô rất ghét người này Cái tên đã làm cô mang thai Có đúng không? Thư Kỳ cảm thấy quái dị Nhưng chuông điện thoại cô mang theo bên mình Lại treo lên Cô không dám nghe Cứ để dậy mặt cho nó trung lên liên hội Đến một lúc lâu Cô gái kia cười nói (cười) Cô nên đọc tin nhắn thì hơn Lần này Thư Kỳ mở điện thoại lên xem Tin nhắn trong ấy làm cô không khỏi Bụng trũng tai chân Thư Kỳ Cậu ở đâu Trương Phong bị tai nạn Đã chết rồi Tai của Thư Kỳ trung lên mần bật khi đọc được những dòng tin nhắn ấy, trương phong đối với cô vẫn biết hắn ta chỉ là lợi dụng để thỏa mãn sinh lý thôi, nhưng cũng lại làm cho cô khó lòng dứt ra, vì hắn là mối tình đầu tiên, lại là người duy nhất không hổ thẹn đưa cô đi khắp nơi, giới thiệu là bạn gái, dù biết cô mộ cô cha từ nhỏ, hai thứ tình cảm thương hận đang xen khiến cho thư kỳ mơ hồ với mối tình yêu này, cũng là thứ khiến cho cô cứ mãi vương vấn. Không thể chấm dứt ngay được Bây giờ nhận được tin nhắn Hắn ta đã chết bất đắc kỳ tử Lại được tận mắt chứng kiến Việc cô gái kia làm Thư kỳ lúc này chỉ có thể Dùng hai chữ hoang mang Để diễn tả cảm xúc của mình thôi Cô gái kia dù thư kỳ không tin Cũng có thể đoạt mạng người khác Một cách dễ dàng Việc gọi cô đến đây Chắc chắn chỉ có họa, Không có một chút phút nào bên trong Cô đừng suy nghĩ nhiều Mạng của Trương Phong đáng lẽ rất dài Nhưng hắn ta lại phạm sai lầm lớn Vì thế mà hắn phải đoạn mệnh Cô... cô nói vậy là sao? Cô gái kia đi đến bạn Lấy ra một cái khạp gỗ bọc vàng Bên ngoài có dây leo màu xanh Đang mọc mơn mẫn để ít trước mặt thư kỳ Cô có biết trong đây là gì hay không? Thư Kỳ nhất định là không biết rồi Thế nên cô gái kia trả lời luôn Trong đây là đứa con của cô và hắn ta Lần này thì Thư Kỳ lùi lại phía sau Khiến cái ghế cô đang ngồi Cũng xê dịch đi Phát ra những tiếng trích ghê tai à, sao, sao lại Cứ bình tĩnh đi Sinh mạng con người đều có thiên mệnh riêng Như đứa bé này đó à, nó, nó làm sao đứa trẻ này theo thiên mệnh sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, vận khí rất cao. Tuy nhiên nó lại vô phúc chọn cô làm mẹ và trương phong làm cha. Vì thế mà nó phải trải qua kiếp nạn diệt sinh. Đáng tiếc là nó không vượt qua được. À, vậy vậy là sao chứ? Cô gái mỉm cười lấy lại chiếc hạp gỗ, nâng niu đặt nó lên trên một khung gỗ được đính chỉ vàng. Từ đó lại xuất hiện đốm lửa nhỏ Nhưng càng lúc càng lớn hơn Âm dương Luôn phân định rạch ròi Nếu chỉ một chút sai lệch Đều có thể dẫn tới kiếp nạn khủng khiếp Đứa trẻ này bị đoạt đi thiên mệnh Thì người thân phải chia nhau hưởng thụ thiên mệnh của nó Tất cả kiếp nạn sau này trên dương gian Nó phải chịu Cũng phải dành cho một người khác Vì cô là mẹ, nếu cô tự tai đoạt mạng con mình Thì vận của cô là chịu tất cả kiếp nạn Còn phúc mệnh đều dành cho Trương Phong Thư Kỳ dần hiểu ra cô gái kia đang nói vấn đề gì Nhưng người phụ nữ đã phải chịu khổ Lại còn phải chịu đoản mệnh vì gã đàn ông Như vậy không phải là quá ác nghiệt hay sao Thư Kỳ lấy lại bình tĩnh Đem điều này nói lại cho cô gái kia. Cô ta nghe xong, liền trả lời. Chính vì vậy mà tôi ở đây. Để đòi lại công bằng cho các cô. À, bằng cách nào chứ? Cô gái kỳ lạ kia lại cười lớn. Thay vì cứ để mọi chuyện như sắp đặt. Thì sao không để đứa trẻ quyết định đi? Hả? À, Nghĩa nghĩ là nghĩa là tôi đã thay đổi cách thiên mệnh sắp đặt. Vận hạn của cô, đứa trẻ muốn chuyển sang trương phong, còn thiên mệnh của nó, tất cả đều dành cho cô. Thư Kỳ hiểu ra, người này đã lấy đi cái thai trong bụng của mình, do vậy mà cô không phải là người hủy nó đi. Cũng nhờ vậy mà nó có quyền lựa chọn. May mắn là tất cả phúc phận thì Thư Kỳ đều nhận lấy, còn lại đoạn mệnh thì Trương Phong phải gánh chịu Nhưng tại sao đứa trẻ này Lại muốn cô nhận lấy những điều tốt đẹp đó Không phải chính cô cũng có ý Muốn hủy nó đi hay sao Chuyện ấy cô không cần biết Tôi mời cô đến đây Là có một giao dịch cần thương lượng Giao dịch cần thương lượng Thứ kỳ chợt nhớ ra Mình chưa trả công cho cô ta những người này hành tung bí hiểm Lại có nhiều trò ma quái nếu là ma quỷ, thì ắt hẳn cần mạng người. Thứ kỳ nuốt nước bọt, kẻ nói ra từng chữ. Vậy, cô cô muốn giao dịch gì? <cười> Tốt lắm, không hề dòng do. À, cái tôi muốn trao đổi, chính là dương vận mà cô nhận được. Dương vận? thư kỳ hỏi lại, giấy mặt đầy nghi hoặc. Người kia đi tới gần một ngọn đèn nến. Cao ngất ngưỡng Ngọn lửa bên trong cháy êm ả Không có chút loạn nhịp Đây là chương mệnh của cô Nó thật ra không nhiều như thế Chỉ là do cô đã nhận được dương vận từ đứa bé thôi Tôi không thể tước đoạt nó từ cô Nên tôi muốn có một cuộc trao đổi Để lấy được nó Trao đổi như thế nào? Những gì cô khao khát Nếu trong tầm tay của tôi Tôi có thể trao nói cho cô Tuy nhiên mỗi lần như vậy Tôi sẽ lấy đi của cô 5 năm dương vận Đứa trẻ này dương vận cũng phải 80 năm Như vậy cô có thể thực hiện ước muốn của mình Ít nhất là 14 lần Thư Kỵ nghe về thỏa thuận trao đổi Cảm thấy không có gì đáng bàn cãi Mọi thứ xung quanh cô trước nay đều không như ý muốn đến cái tai cũng là vận xui rủi thế mà nay lại được hưởng phúc đến tận 14 lần bình thường không thể không đồng ý ngay nhưng dương vận có cái gì mà khiến cô gái kia thích thú tới như vậy liệu nó có đáng giá hơn những phúc phận kia hay không ngẫm nghĩ một lúc thư kỵ liền nói đề nghị rất hay nhưng tôi từ chối quả nhiên thư kỵ muốn một cuộc trao đổi này có lợi hơn cho mình nhưng cô gái kia đã nói Cô ta không thể lấy đi dương vận của Thư Kỳ Thì tuyệt đối cũng không thể làm hại cô được Nhưng trái với suy nghĩ của cô Người bí hiểm kia không hề tỏ ra tức giận Mà lại còn cười lên quái đẳng (cười) Được thôi Vậy xem như giao dịch không thành Cô có thể đi rồi Nói xong Thư Kỳ bỗng ngã xuống đất Thì ra chiếc ghế cô đang ngồi đã biến mất đi Còn cô gái kia thì vẫy tay tiễn cô ra ngoài không có giao dịch này cô cũng chẳng mất gì cả lại được sống thọ hơn mà hưởng phúc phận khác nghĩ vậy cho nên thư kỳ lập tức quay đi nhưng cô không ngờ rằng bỗng dưng dưới hạ thân của mình máu chảy ra dữ dội bụng quặn đau không tả xiết đưa mắt nhìn cô gái kia cầu cứu cô ta chỉ dửng dưng trả lời chỉ là tôi đã trả lại đứa bé cho cô Mọi chuyện tôi đã làm Tôi sẽ để nó trở về với Nguyên trạng. Lần này thì Tư Kỵ mới rõ được Không thể nào có chuyện tốt đẹp như vậy được Cô bò bò đến chỗ cô gái kia Cố gắng mà thiêu thào. Tôi, tôi... Tôi đồng ý Đồng ý cái gì? Việc giao dịch Tôi đồng ý Cô gái kia đưa hai bàn tay lên vẻ mặt nhàm hiểm Ừm Lần này là do cô xin nên mỗi lần là 20 năm. Nếu không đồng ý, cô có thể đi khỏi nơi đây. Người này nhất định là đang ép Thư Kỳ, nhưng tình thế lúc này chỉ có một con đường là đồng ý thôi. Thư Kỳ đành gật đầu, còn cô gái kia thì cười mãn nguyện. thoáng chốc, Thư Kỳ đã không còn đau nữa, là nhận ra mình đang ở phía ngoài lộ, xung quanh không một bóng người. Có tiếng nói của cô gái kia vang vẳng bên tai Nên nhớ Mỗi khi cô ao ước thứ gì Hãy nói ba chữ tôi cầu xin Nhưng nếu cô trôi lệ dù chỉ một lần về quyết định của mình Dù vui hay buồn Thì khi đó Cô sẽ phải chịu hình phạt thư kỵ nghe rõ những lời ấy Bỗng chân thân thể trở nên mệt mỏi Cô ngã gục xuống đất Trong tâm trí lại như có tiếng ai đó gọi cô triệu mến Mẹ ơi Con yêu mẹ Trước mắt Thư Kỳ là căn phòng bốn bề trắng xóa Đối diện cô lại là một nam nhân cuốn hút ánh nhìn thoáng thấy bảng tên Trịnh Đình Nam Gắn trên áo blue trắng Lại ngửi thấy mùi cồn đang lan tỏa trong không khí Thư Kỳ đã biết nơi đây là bệnh viện Cô có cảm thấy đau đâu hay không? vị bác sĩ kia hỏi thư kỳ thoáng chút bối rối rồi đáp à, không tôi không sao cả vị cô mới nhận ra bệnh viện là nơi đắt đỏ trong khi bản thân chỉ có vài đồng bạc lẻ nếu như anh ta hỏi viện phí ắt hẳn sẽ khiến cho cô cảm thấy xấu hổ ngần ngại trịnh đình nam thấy cô có vẻ hơi bối rối tay chân quờ quạng ở túi quần thì đoán ra được phần nào anh cười rồi bảo không sao Diện phí không đáng bao nhiêu Tôi sẽ thanh toán cho cô Nhưng Tôi nghe giọng Có vẻ như cô ở vùng núi phải không Câu như tôi trả tiền du lịch đi Khi nào có dịp Phải viện cô rồi Tứ kỳ dội gật đầu bất giác trong lòng có chút cảm động Nhưng đến cô không ngờ rằng Bản thân mình Phải ở đây tận 4 ngày Cũng không hiểu sao định nam luôn chăm sóc cho cô So với Trương Phong thì người này hơn hẳn một bậc Lại không ngần ngại dẫn cô tới phòng ăn cùng với mình Người này đáng để cô yêu thương lắm Đến nỗi hình ảnh của Trương Phong chẳng mấy chốc tan biến đi Còn Thư Kỵ quyết tâm khi ra viện Sẽ thổ lộ tình cảm của mình Cái gì chống quên Lại nhanh thất vọng Cái gì chống đến Lại hóa hư không Câu này nếu vào hoàn cảnh của Thư Kỵ Thì không sai một ly nào cả ngay cái ngày cô xuất viện Đứng cạnh đình nam là một nữ nhân xinh đẹp Người này bắt tay cô Cười mà nói Chào cô Tôi đã nghe nói lại Rất vui được gặp cô Thứ kỵ chưa biết phải làm gì Thì cô gái nọ lại tươi cười Hồ hởi mà nói Cô có biết không Tôi thật sự muốn tuần trăng mật của mình Sẽ ở một vùng hoang sơ nào đó Gặp được cô thật là may quá Nghe xong câu nói ấy Bất giác trong lòng Thư Kỳ trở nên ghen tức Người đàn ông kia phải là của cô mới đúng Không, không thể nào anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy được Chắc chắn là anh ấy có tình cảm với mình Thư Kỳ tràn ngập trong sự đố kỵ Nhưng có giọng nói trong đầu Quen thuộc Nhưng mang theo một cái gì đó rất tàn ác Cô có thể nắm lấy anh ta Chẳng phải anh ta là khao khát của cô hay sao? Chẳng hiểu vì sao, đôi môi Thư Kỳ bắt đầu mấp máy, từng câu từng chữ nghe rõ mồm một. "Tôi cầu xin, anh ấy là của tôi." "Được." Bất chợt có cơn gió thoảng qua, khiến cho bụi bay vào mắt. Thư Kỳ ôm lấy mặt mình vì khó chịu, nhưng thân thể cô lại trung lên, nóng bỏng khi cái ôm trắng chắc trói buộc vào mình. "Bụi vào mắt em sao?" Thư Kỳ Cô ngạc nhiên nhìn người vừa nói với mình Lại càng kinh ngạc hơn Khi thấy đó là định nam Trên người vẫn một bộ vết trắng Phía xa Một người cầm máy ảnh thở chạy Tra giọng chăm biếm Ê, được rồi Không cần phải phát cơm chó cho tôi đâu Đột nhiên Anh ta lại cầm máy ảnh lên Mà chụp đấy chụp đẩy Luôn mồm kêu gạo Cứ giữ nguyên như vậy Cảnh này đẹp đó Nhất định cái anh bơm cưới này Sẽ không làm cả hai thất vọng đâu Ngỡ ngác một lúc Thư Kỳ mới nhận ra trên người mình Đang mặc một bộ váy cưới trắng tinh Cô lấp bóp hỏi Định Nam à, vậy, vậy là sao? Một cái nhíu mày hiện lên trên mặt Định Nam Anh nói giọng mỉa mai Nhưng tràn ngập cảm xúc Trời ơi Vợ tôi lại đi hỏi có chuyện gì xảy ra sao? Vợ ảnh cưới Thư Kỳ lại nhìn xung quanh ở đó có những cặp đôi khác đang chụp ảnh cưới Cô mơ hồ nhận ra đôi chút Nhưng giọng nói kia lại vang lên Điều thứ nhất đã xong Anh ta là của cô Thư kỳ Xích chút nữa đã bật khóc lên vì vui sướng Nhưng cô nhớ giao kẹo với cô gái kia Là không được rơi lệ Vì quyết định của mình Nên cố kìm nén nó vào bên trong Đã bao nhiêu lần cô thầm ước Mình và Trương Phong sẽ đến được với nhau Sẽ cùng nhau chụp ảnh cưới Và cũng đã bao lần cô thất vọng Khi hắn ta nói rằng nên chờ đợi Giờ đây không cần hắn Cô vẫn có hạnh phúc của mình Với người đàn ông mà cô khao khát bấy lâu nay Vậy chẳng phải là đáng mừng đến trời nước mắt hay sao Nhưng không Tuyệt đối không được khóc gì đó Thời gian thấm thoát thôi đưa Chuyện này đến Chuyện kia đi Chẳng mấy chốc mà Thư Kỳ và Định Nam đã thành một gia đình Cuộc sống có va chạm Có những lúc khó khăn Nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào khiến cho Thư Kỳ Phải dùng đến điều ước Cho đến một ngày Định Nam đi về nhà với thân thể nhậu nhỉ Khắp nơi là mùi trụ Anh liêu siêu đi vào trong Chành choạng tới nổi ngất đi lúc nào không hay để mặt cho Thư Kỳ đưa mình vào trong phòng Có lẽ vì sai hay có lẽ là số mệnh đã cải hoán, Vẫn không dứt được nhân duyên tơ hồng Đêm ấy Đình Nam gọi tên người Mà Thư Kỳ ngỡ rằng đã quên Anh xin lỗi Xin lỗi em Ngọc Vân Thư Kỳ cảm thấy nhối lòng Ngọc Vân là người con gái Đã cùng Đình Nam gặp cô Nhưng tưởng đó chỉ là dĩ vãng thôi Nhưng sao lại có thể đột ngột Quay lại tới ngỡ ngàng như vậy Không nhất định đình nam là của cô đúng vậy chỉ mình thư kỳ này mà thôi tôi cầu xin ngọc vân cô hãy biến đi như lần trước một giọng nói vang lên trong đầu thư kỳ khao khát của cô đã được chấp thuận nhưng thư kỳ vẫn không thấy có gì xảy ra cô cứ thức chờ đến sáng đôi mắt khóc hát chăm chú nhìn đình nam có lẽ cơn say đêm qua Đã khiến anh quên đi tất cả Chào dội vợ mình Định Nam lại đi như thường lệ Thư Kỳ lại chờ đợi Cho đến tối khuya mới về Nhưng từ đó tuyệt nhiên không thấy anh nhắc Ngọc Vân một lần nào nữa Điều này lại càng khiến cho Thư Kỳ cảm thấy yên tâm hơn Không còn ai Đúng Không còn ai có thể cướp anh khỏi cô được nữa Nhưng Thư Kỳ không ngờ rằng điều ước thứ ba của mình lại đến nhanh hơn trước Đền Nam trước nay vốn cẩn thận Không hiểu lý do gì sao Lại gây tai nạn cho người khác Bị cảnh sát bắt vào đồn chờ điều tra Mãi đến chiều hôm sau Thư Kỳ mới nhận được tin Vội vàng tới sợ cảnh sát xin gặp chồng Lúc gặp người nhà nạn nhân Anh ta đã khóc lóc thảm thiết Bà cụ ấy đã mất chồng con Chỉ còn một người con trai đang sống ở nước ngoài nay lại đột ngột mất đi không để lại một lời trăn trối, dù rằng người con kia đã cố chạy về thật sớm. Tôi, tôi xin anh, chỉ là, thư kỳ cố gắng trấn an người thân cuối cùng của bà cụ kia, nhưng người này chỉ nói vài từ, sau đó đi mà không cho thư kỳ nói cái gì cả. Cô có hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào hay không? Lúc này lại có người cảnh sát đi ra Anh ta thông báo rằng nạn nhân đã chết Tội trạng của đình Nam Ít nhất cũng 2 năm tù Nói cô mau về chuẩn bị đồ đạc Cho anh nhập trại Chờ ngày điều tra xét xử Nhưng nếu là người khác Chắc họ sẽ bối rối hoảng loạn Còn Thư Kỳ thì không Trên nét mặt tái xanh Cô vẫn bình tĩnh nói Tôi cầu xin Lần này chưa nói hết câu không gian xung quanh đã tối đen lại thư kỳ ngỡ ngàng thấy trong bóng tối cô gái bí hiểm kia đã xuất hiện ra nhìn thư kỳ nói giọng mỉa mai tôi muốn cầu xin gì tôi muốn người bị chồng tôi gây tai nạn có thể sống lại cô gái bất chợt cười lớn xung quanh hiện lên những ngọn nến trong ly thủy tinh <cười> Tôi đã nói tôi không thể tước đoạt dương vận của kẻ hiện hữu nhân gian Cũng có nghĩa là tôi không đủ sức cho bà ta sống lại Vậy thì tôi muốn chồng tôi không bị kết tội Lần này cô gái kia cười đầy ẩn ý Ánh nhìn chồng chọc cho Thư Kỵ Rồi bảo Điều ấy thì tôi làm được Nhưng cô đã chắc chắn chưa Cảm giác của Thư Kỳ lúc này hoang mang tột độ Tâm trạng dự muốn định nam thoát tội Lại vừa muốn hiểu ý cô gái kia là cái gì Nhưng Thư Kỳ hiểu rằng dù có hỏi Người này chưa chắc đã trả lời Cô cố suy nghĩ Điều cầu sinh của mình cần lúc này là cái gì Nhưng khao khát của cô Tất cả cũng chỉ là muốn định nam được tự do Cuối cùng Thư Kỳ đành đáp Tôi chắc chắn Vậy được hy vọng cô sẽ không dùng điều ước thứ tư quá sớm không gian xung quanh thư kỳ trở lại như cũ trước mắt cô là đình nam đang đứng nói chuyện cùng viên cảnh sát cạnh đó là thân nhân của người bị tai nạn đình nam sắc mặt đều không tốt nhưng người kia thì lại càng không ổn hơn mọi người thấy thư kỳ đi tới viên cảnh sát liền nói với cô được rồi người nhà nạn nhân xác nhận phải có triệu chứng tâm thần Camera giám sát cũng khả dĩ Cho thấy bà ấy dường như từ lao cho xe Cô có thể đưa chồng mình về Trong thời gian chúng tôi điều tra Nhưng phải trình diện bất cứ khi nào chúng tôi liên hệ Cảm ơn viên cảnh sát Xin lỗi người nhà nạn nhân tôi cùng chồng trở về Bất chắc Tư Kỳ cảm thấy dường như Cả hai bên đều quen biết nhau Nhưng định nam Sau vài nét mặt khó hiểu Lại cùng cô trở về nhà Như không có chuyện gì cả tất nhiên lúc ấy thư kỳ dù luôn đầy nghi hoặc vẫn không thể hiểu được thực sự điều đã xảy ra là gì chỉ là một cảm giác gì đó nôn nao khó tả đan xen là sự sợ hãi ngập tràn của mình cô đã từng nghe rằng giao ước với khỏi âm luôn không mang lại điều gì tốt đẹp nhưng chẳng phải cô đang tận hưởng nó hay sao nếu được cầu xin và chấp thuận liệu cô có thể khao khát rằng Tất cả những chuyện xấu sẽ dừng lại được chăng Không Có thể là không Vì nếu cậu xin được như thế Hà cớ gì cô gái kia Lại có thể cho cô ước đến bốn lần Dù rằng cái giá ấy Là quá đắt so với thỏa thuận ban đầu Những suy nghĩ ấy Cuốn theo tâm trí của Thư Kỳ Đến nỗi cô không nhận ra Một thời gian nữa Đã lặng lẽ trôi qua Rốt cuộc Thư Kỳ phải dùng tới điều ước cuối cùng Nhẫm đi tính lại, cả hai đã trải qua 4 năm sống cùng nhau. Vậy mà một tin vui cũng chẳng có. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt của định nam khiến cho cô biết rằng anh khao khát có một đứa con như thế nào. Cô nghe lời một số người đến khám tại bệnh viện để xem liệu rằng có điều gì bất ổn hay không. Kết quả cuối cùng làm cho cô sụp đổ đi. Chỉ hai chữ, vô sinh. Nhưng nó đủ khiến một người cảm thấy mình chẳng còn tương lai gì nữa Lần cuối cùng, Thư Kỳ dùng điều ước thứ tư Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cô lại khát khao mình được mang thai, Được làm mẹ, chứ không còn chối bỏ như lúc trước Cô muốn ước điều gì? Nhưng vẫn 80 năm đã qua ba lần Cô chỉ còn một điều ước cuối cùng Hãy suy nghĩ cho thật kỹ Tôi cầu xin một đứa con Cười mỉm một cách kỳ lạ Cô gái kia tiến tới gần Thư Kỳ Mà hỏi lại (cười) Một đứa con sao? Đúng vậy Là một đứa con Cô không hối hận chứ Thoáng một chút nghi ngờ Nhưng Thư Kỳ lại biết rằng khao khát của mình Chính xác là một đứa con Dù gì cũng là một đứa con có gì đó chành lòng thương cảm cho đứa bé mà cô đã từng lãng quên Nhưng bây giờ cái cô khao khát nhất Lại là thứ cô từng vứt bỏ đi Tôi sẽ không hối hận đâu Vậy được Nhưng hãy nhớ tôi đã từng nói rằng Nếu cô rơi lệ chỉ quyết định của mình Dù vui hay buồn Thì chắc chắn cô sẽ đón nhận lấy một hình phạt vừa dứt lời Cô gái kia lại biến mất để lại Thư Kỳ tràn ngập trong nỗi hoang mang. Nhưng điều cầu xin của cô đã được chấp thuận. Chắc chắn rằng nó sẽ thành hiện thực. Thư Kỳ cứ vậy chờ đợi. Nhưng mãi một năm sau, cả hai vẫn chưa có đứa con nào. Cuối cuộc thì chính đình nam cũng đề nghị cả hai đi khám. Kết quả lại khiến cho Thư Kỳ kinh ngạc. Cô vẫn mang kết quả là vô sinh. Nhưng quái lạ thay, kể từ lúc đó dù cố gắng như thế nào, Thư Kỳ vẫn không liên lạc được với cô gái kia. Mãi cho tới một ngày, Đình Nam đi về nhà sớm hơn mỗi khi, đem theo một thứ. Đó là một đứa trẻ chừng 5 tuổi, khuôn mặt có nét tựa như Đình Nam. Nó ngượng ngùng nhìn Thư Kỳ, rồi lại nhìn Đình Nam, dường như không muốn rời xa anh. Thư Kỳ, anh có một chuyện muốn nói với em. Mọi chuyện mà Thư Kỳ chưa hề biết, Điều lần lượt sáng tỏ ra Năm ấy Định Nam trong lúc cùng Ngọc Vân về làng của Thư Kỳ Đã bị rơi trên núi xuống May mắn là nhờ Thư Kỳ tìm được Nên anh đã không mất mạng Cả hai phải chờ tới ba ngày Mới có đội cứu hộ đến giúp đỡ Cũng sau câu chuyện ấy Đột nhiên Ngọc Vân tuyên bố chia tay anh cho bỏ đi không một lời từ biệt Chuyến ấy khiến cho Định Nam đau khổ Cho đến lúc anh nhận thấy tình cảm của Thư Kỳ nên đã chấp nhận lấy cô làm vợ Sau 4 năm chung sống với nhau Nghệ Ngọc Vân đến gặp anh Cô ấy có nói rằng trước khi rời đi Cô ấy đã có với anh một đứa con Thư kỳ đang trong cơn tức giận Không kiềm chế được liền thét lên "Vì sao bu đàn bà ấy không đến gặp anh Cô ta không phải đã bỏ đi rồi hay sao Tại sao lại còn quay lại hay là cô ta muốn phá cái gia đình này? Đình Nam lắc đầu Ôm đứa bé chậu lòng Mà nói Không Cô ấy tới gặp anh Để nói rằng bản thân không còn sống được lâu nữa Cô ấy muốn trước khi đời xa nơi này Có thể cho con mình biết bố là ai? Kể ra là vậy Tại sao anh không nói với tôi Mà lại chờ tới giờ này Đình nam đột nhiên rơi nước mắt Tay anh vẫn không buông đứa trẻ ra Anh đã từng không muốn nhận đứa trẻ này Vậy anh không muốn gia đình chúng ta xáo trộn Nhưng Nhưng cái gì Người mà anh gây tai nạn kia Chính là mẹ của cô ấy Hả? Sao chứ Lúc gặp được anh Em của Ngọc Vân đã nói rằng Cô ấy từng khóc rất nhiều khi quyết định trời đi Cũng vì cô ấy Mà cậu ta chấp nhận rằng Sẽ không truy cứu việc này đến cùng Bất ngờ định nam quỳ xuống trước mặt Thư Kỳ Mà cậu xin Vì vậy anh xin em Hãy chấp nhận đứa bé này Nó không còn ai thân thích ngoài cậu của mình cả Con anh là người cha tệ bạc đã chưa từng một lần chăm sóc cho nó, không, không bao giờ. Thư kỵ điên cuồng đánh Định Nam, nhưng anh vẫn quỳ chịu trận. Nhưng đến lúc Thư kỳ lao tới đánh đứa bé, Định Nam liền nổi điên lên, dán cho cô một bạt tay. Cô điên rồi. Anh, anh dám đánh tôi? Cô không biết năm xưa, vì tạ ơn cô cứu tôi, mà Ngọc Vân đã rời đi. Cô ấy biết cô yêu tôi Cô ấy biết cô yêu tôi đó Cô hiểu hay không Sao cô có thể thước đoạt đi hạnh phúc của người khác dễ dàng đến như vậy Mà hạnh phúc của người khác Cô lại không chịu thấu hiểu Thứ kỵ như người mất hồn Khi nghe Định Nam nói như vậy Quá tra hối hận vì cậu sinh một đứa con là như vậy Quá tra tất cả mọi thứ cô ngỡ là của mình Đều là được người khác ban tặng Vậy thì cô có cái gì chẳng có gì cả bất giác một giọt lệ trên mắt thư kỳ rơi xuống buồn thương tủi hận vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu năm chất chứa chỉ cô động lại trong một giọt nước mắt mà thôi cô đã khóc vì quyết định của mình không gian thư kỳ tối đen lại cô gái kia đứng trước mặt cô trong tay cầm theo ngọn nến trong cốc thủy tinh cô biết mình sẽ chịu phạt đúng chứ nhưng không để thư kỳ nói hết câu cô gái kia đã mở cốc thủy tinh ra thư kỳ cảm thấy cả người mình ngột ngạt khó tả Bức trước đến điên cuồng hình phạt của cô đó là mất đi ngọn lửa linh hồn của mình nói cách khác cô sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại trong cả lục đạo luân hồi không không Mọi thứ xung quanh Thư Kỳ dần tối đen. Mắt cô không còn nhìn thấy gì. Đôi tai không còn nghe âm thanh. Thân thể không còn chút cảm giác. Tất cả ngũ quan của cô đều không hoạt động. Thứ duy nhất tồn tại bên cô là hư vô, là trống trọng. Thư Kỳ bật dậy. Trước mặt cô là cái laptop vẫn đang mở. Trang web tìm kiếm chỗ phá thai vẫn còn đó. Cô sợ lên bụng mình Cái tai vẫn còn ở đó Bất chắc cô cảm thấy sợ Đôi tai vô thức Đóng cái máy tính lại lúc nào không hay coi là Sao giấc mơ kia là giống thật như vậy chứ Phố Kinh Châu Năm nay không thấy phong trại quán Mở cửa đón khách Người ta nói rằng có lẽ chủ tiệm Đã không bán nữa Nhưng lại có người nói Dẫn thấy có ánh lửa lập lệ phía bên trong Có người lại bảo rằng nơi ấy Thông hai cội âm dương Nhất định là năm nay sẽ mở Ai ai cũng đồn thổi Nhưng bên trong có cái gì Thì chẳng người nào rõ Sau chủ nhân lại tha cho cô gái ấy? <cười> người phải hỏi đứa trẻ kia thì hơn Giữa một cánh đồng tràn ngập ánh nắng Cùng những sinh vật lạ lùng tuyệt đẹp lại khiến cho người ta kinh sợ Khi nó được bao quanh bởi thứ chứng khí đen mù, tấp thoáng ánh lửa hiện lên chớp tắt Ở đó có một mỹ nhân tuyệt sắc Trên tay bế một hài nhi Tỏa ra ánh hào quang trực trở Cậu dùng cả 20 năm cuối cùng của mình Để giúp cô ta Vậy nghĩa là sao? Bà chưa hề nói Là tôi có tới 100 năm dương vận phải không? <cười> Ta chỉ muốn ăn gian chút đỉnh thôi Vì vậy tôi xin cảm ơn bà Vì đã để lại cho tôi 20 năm dương vận Để có một điều ước cuối cùng Cậu ước hay đó Xem như mọi chuyện chỉ là giấc mộng Nhưng cậu vẫn chưa nói Vì sao cậu lại giúp người mẹ phụ bạc kia Bà biết không Tôi đã lang thang rất lâu cho đến khi tìm thấy người Tôi sẽ chọn làm mẹ Tuy rằng bà ấy luôn muốn bỏ tôi Nhưng lại có những khoảnh khắc Yêu thương tôi thật lòng ha? Lúc nào chứ Tôi đã nhớ có một lần Mẹ đã hát ru cho tôi nghe Chứ vậy thôi sao ừ, Chỉ có vậy Ai, Loài người thật khó hiểu đó Cái cả một kiền liên Hắn ta chưa từng được yêu thương vậy mà lại có thể vào địa ngục Xin cứu mẹ mình Phố Kinh Châu năm ấy Phong trại quán không đón tiếp một ai Nhưng biết đâu được Có lẽ năm sau Nó lại mở cửa Quý tính dạ vừa nghe xong chuyện ngắn phòng trại quán có chương một chuyện đêm muộn được phát trên kinh đất trọng radio xin chào tạm biệt chúc quý thính giả một đêm ngon nhất